0: Je crois aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There
1: is no alternative. Des l'alignement des actes, façon, Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. C'est l'histoire d'un homme qui meurt pour avoir exprimé une théorie économique. C'est l'histoire d'un économiste qu'on connaît pour une théorie fameuse sur les cycles mais qui en déduit scientifiquement quelque chose de moins connu quelque chose d'indicible à l'époque et à l'endroit où il se trouve le capitalisme serait éternel le russe Nikolai Kondratiev proche du parti socialiste révolutionnaire mais qui sympathise avec la révolution d'octobre du rival bolchevique prédit ainsi au début des années 20 contre toute attente et contrairement à ce qu'affirme Marx lui-même et eh bien que le capitalisme pourrait ne jamais finir une idée qui lui voudra le goulag pendant les grandes purges, puis tout bonnement le peloton d'exécution. Alors un siècle plus tard, et alors que le bloc dit communiste s'est éteint, le capitalisme devenu quasi généralisé a changé. Mais euh, il vit à nouveau une mauvaise passe, et la même question se pose à nouveau. Le capitalisme saura-t-il une nouvelle fois renaître de ses cendres Bref, le capitalisme est-il éternel C'est la question que pose un livre qui paraît ces jours-ci, et dont nous recevons l'auteur dans ce nouveau numéro de Ressor Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et bonjour à vous Jean-François Bouchard. Bonjour. Vous êtes économiste, consultant de grandes institutions financières dont plusieurs banques centrales, le FMI ou encore la Banque mondiale. Ce monde, vous le connaissez de l'intérieur et vous sortez donc ce livre chez Max Milo, l'éternelle truanderie capitaliste qui derrière ce titre de, de brûlot et cette, cette couverture d'un jaune fluo disons assez dans l'air du temps et bien se révèle très abordable, surtout très, très édifiant. On va, pas, on va en parler long, en longueur tout au long de cette émission. Dans un instant, d'abord, je vous propose d'écouter l'édito de notre économiste maison, Jacques Sapir, un siècle après Nicolas Kondratiev C'est maintenant la, la finance qui règne en
0: maître avec ses, avec ses expressions anglophones oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que le personnage euh, de Nikolai Kondratiev euh, est particulièrement intéressant parce qu'il fait partie de ces quelques économistes qui n'étaient pas en tant que tels des, des bolcheviques. Euh, Léon Tief euh, en fait aussi partie, euh, qui ont travaillé au début de la révolution et qui se sont éloignés petit à petit. Léon Tief, lui, a eu beaucoup plus de chance que le pauvre Kondratiev puisqu'il a pu émigrer d'abord en Allemagne, puis aux états unis et il a terminé comme l'un des grands économistes référent des Nations Unies, euh, jusqu'à voir d'ailleurs l'effondrement de l'Union soviétique. Alors oui, euh, le capitalisme aujourd'hui, on peut dire d'une certaine manière, c'est la finance. Il n'en a pas été toujours ainsi. Et alors que le monde ne s'est toujours pas entièrement remis de la crise de 2008, euh, c'est bien la crise de... 2008, cette crise que l'on appelle des subprimes, du nom d'une catégorie d'hypothèques aux États-Unis, et crise qui s'est matérialisée justement dans la faillite de la banque Lehman Brothers, qui pose la question est-ce que le capitalisme d'aujourd'hui n'est pas, en un sens, devenu fou Alors pour cela, il faut revenir sur trois axiomes. Euh, qui sont d'ailleurs euh, bien mis en valeur euh, dans le livre euh, de François Bouchard hein, sur l'éternelle truanderie capitaliste. Alors, premier axiome, c'est « too big to fail », ou plus précisément « est-ce qu'une institution est trop grosse pour faire faillite ?» Alors, euh, oui, on le sait, dans l'Union Européenne d'ailleurs, ça s'appelle, euh, quand on regarde les banques, euh, la notion des fameuses banques systémiques. Et on peut concevoir que que ce soit des grandes entreprises ou des grandes banques, quand elles atteignent une certaine taille, euh, eh bien, on ne peut plus les laisser faire faillite. Seulement, à cet axiome s'en oppose un autre. C'est le « too big to save euh, ». Une institution est devenue trop grosse pour que l'on puisse la sauver. Euh, et le problème se pose aussi dans le cadre de certaines institutions, euh, dont on voit très bien que euh, si elles doivent faire faillite ou si elles doivent être en difficulté, menacés de faire faillite, eh bien euh, leur renflouement euh, posera des problèmes considérables aux États. Seulement, là, on peut penser que les coûts de sauvetage de ces grandes banques, il s'agit essentiellement de banques, euh, et qui pourraient euh, se révéler au-dessus des moyens des États, eh bien, pourraient être en réalité pris en charge par les banques centrales. Et là, euh, il y a un, je dirais un, un précédent dans l'histoire c'est le cas de la relation entre l'État autrichien euh, dans la fin des années 20 début des années 30 et la Creditanstalt la Creditanstalt était une banque qui dépassait et de très loin les moyens de l'Autriche parce que cette banque elle avait été créée en réalité pour desservir l'ensemble de l'Empire austro-hongrois elle s'était retrouvée autrichienne avec la dissolution de l'Empire austro-hongrois et l'on sait que euh, c'est la tentative de sauvetage de la crédit Anstalt euh, qui a, d'une certaine manière, initié à la fois l'effondrement euh, de euh, l'État autrichien, l'effondrement économique de l'État autrichien, et puis, par une série de ricochets, euh, l'effondrement euh, d'une partie de l'économie de l'Europe centrale. Le troisième axiome euh, qui est relevé et, et qui est extrêmement intéressant, c'est le « too big to jail ». Autrement dit, est-ce qu'il y a des banquiers là Non pas des banques, mais des, des banquiers qui seraient devenus tellement puissants qu'il serait aujourd'hui inconcevable de les enfermer. Et il est vrai que la justice n'aime guère emprisonner euh, les banquiers. Euh, <rire> en réalité, euh, si on regarde bien, à part le cas de l'Islande, il y a eu fort peu de banquiers poursuivis. Mais il est vrai aussi qu'il n'existe pas de cadre juridique adapté pour traiter le cas de ces banquiers quand ils ne sont pas ouvertement malhonnêtes, mais tout simplement incompétents. En fait, seule la faillite frauduleuse, ou la faillite de personnes qui ont délibérément cherché à maquiller des comptes, est punie. Mais en réalité, c'est bien plutôt la prise de risque et la prise de risque insensée euh, par un certain nombre de banquiers qui fut à la, à la base de la crise de 2008, et même, peut-on dire, de la crise de 1998, qui fut certes moins importante, mais qui toucha euh, Wall Street de manière assez spectaculaire, avec en particulier l'effondrement euh, du fonds spéculatif LTCM, euh, fonds spéculatif, qui ne s'est pas effondré du fait de malversations, mais tout simplement du fait d'une prise de risque mmh. exagérée. Voilà, too big to fail, too big to save, too big
1: to jail. Si vous nous rappelez ces quelques axiomes, Jacques Sapir qui, qui forme le titre d'un de vos chapitres, Jean-François Bouchard dans l'éternel truanderie capitaliste, eh bien c'est parce qu'il nous parle de l'évolution finalement qu'a connu le capitalisme.
0: Absolument. Et c'est de manière... Paradoxal qu'il souligne justement cette mutation dans le capitalisme, mutation que le capitalisme a connue depuis grosso modo une quarantaine d'années, et c'est ce qu'on appelle la financiarisation de ses activités. Alors oui, bien sûr, on peut dire que cette mutation, elle avait été anticipée par Marx dans Le Capital. Euh, Marx indiquait que dans le capitalisme, euh, la dimension proprement financière était porteuse d'une dynamique particulière c'était elle qui devait pousser la fameuse double séparation. Vous savez, ce qui définit le capitalisme, c'est la séparation d'abord entre euh, les producteurs et les moyens de production, mais aussi entre les producteurs eux-mêmes, euh, qui devait donc pousser cette double séparation à son terme ultime. Car le capital, le livre, décrit en réalité l'enfance du capital, le rapport social. Et l'adolescence, en fait, du capitalisme, tout en indiquant certaines pistes qui pourraient peut-être décrire ce que serait sa maturité et sa vieillesse, en particulier dans le cas où la finance absorberait l'ensemble des activités de production. Bon, alors est-ce qu'on en, est qu en serait là, avec sa pierre Eh bien oui, la question se pose. Et si la réponse était oui, faudrait-il donc s'attendre à ce que le capitalisme financiarisé où la possession des moyens de production se concentre justement dans la finance de la manière la plus ultime, s'effondre. Alors, il faut dire, nombreux furent les penseurs qui cherchèrent à anticiper ce fameux stade ultime euh, du capitalisme. On en citera deux, euh, Rosa Luxembourg, euh, avec sa théorie de l'impérialisme, et Nikolai boucarine euh, qui avait produit d'ailleurs une théorie avant la révolution de 1917, puisqu'il euh, l'écrit dans un livre qui est publié en 1916, à propos des fameux trusts capitalistes d'État. Seulement, ces anticipations ont toutes été dépassées par des développements imprévus. Le mot est important, mmh. car il fait référence justement à cette incertitude radicale qui sera développé par de très nombreux économistes, d'ailleurs de bord euh, parfois assez différents, euh, à partir des années 20. Et ces développements imprévus de l'histoire et de l'économie ont, d'une certaine manière, tous donné tort euh, à ces économistes qui faisaient de l'anticipation dans les années euh, 1910-1920. Donné tort, du moins jusqu'à maintenant. Et justement, la question qu'il faut se poser, c'est ce pourrait-il que nous arrivions aujourd'hui au terme d'un processus d'évolution qui aurait pris à ce moment-là plusieurs siècles et eh oui, c'est euh, toute la question
1: et on va euh, y venir. Mais attardons-nous euh, peut-être un instant sur cette figure de Nicolas Kondratiev Jean-François Bouchard, mmh. c'est sur son travail que vous fondez ce, ce livre qui lui rend hommage, euh, l'éternel truanderie capitaliste. C'est vrai que c'est euh, quelqu'un qu'on connaît euh, assez bien pour sa théorie euh, des cycles, de ces cycles d'une soixantaine d'années d'expansion, stagnation, recul. C'est quelque chose qu'on voit même euh, quand on fait de l'économie euh, au, au lycée. Euh, mais euh, ce qu'on connaît moins, eh bien, c'est cette cette conclusion qu'il en tire et sur laquelle vous débutez votre ouvrage, Jean-François Bouchard.
2: Oui, en effet, combatiev c'est un personnage assez étonnant. C'est un économiste issu du monde paysan. Enfin, il est né dans une famille relativement pauvre, loin de Moscou, dans la, dans la Taïga russe. Il est alors il est devenu euh, étudiant. Il a été distingué parce qu'il était extrêmement intelligent. Euh, et puis quand effectivement vous l'avez dit, quand est arrivée la, la première révolution, pas la révolution bolchevique, mais celle qui a fait tomber l'origine régime des, des tsars, celle de février, en, en février euh, 1917, il est, il est il a été associé. Enfin il était socialiste révolutionnaire et donc il a d'abord été conseiller, puis il est devenu vice ministre du ravitaillement du euh, gouvernement de Kerensky. Et après, effectivement, quand les bolcheviques ont pris le pouvoir, il a été écarté quelque temps. Et puis, il est revenu, puisque Lénine lui a confié l'Institut de la Conjoncture de... au ministère des Finances. Et c'est là qu'il a commencé à travailler, notamment sur la NEP, la nouvelle politique économique. Et puis, c'est là où il a également, avec son équipe d'économistes, créé, enfin, élaboré cette fameuse théorie des cycles du capitalisme qui perdure encore aujourd'hui. Et donc, effectivement, on peut se poser la question, cette théorie, elle a connu des, des, comment dire, des fortunes diverses. Elle a longtemps été oubliée, cette, cette, cette théorie, et puis elle a été remise au goût du jour par quelqu'un qui est bien connu dans le monde des économistes, c'est Schumpeter, mmh. Alors vous parliez tout à l'heure de l'Autriche, mm -hmm. euh, qui avait été en faillite effectivement à cause du Crédit Tandstable. Schumpeter était austro d'origine. Schumpeter ouais. Était, ouais, était effectivement autrichien. Et il avait été ministre des Finances. Tout à fait. Il avait, et... il avait même été, je
0: crois, gouverneur de, de la Banque Centrale mm. d'Autriche. Non, il n'a non non, non, non. pas été gouverneur. Mm. Il, il a, il a mm. été
2: ministre des Finances. Mm. C'était d'ailleurs une catastrophe. Oui. Et, ensuite, et donc, il a été extrêmement mauvais. Et ensuite, il a été euh, nommé président d'une banque lorsqu'il a été en train de quitter le gouvernement, mmh. et il a mis cette banque en faillite en trois ans. Donc, et, euh... et
1: alors justement, toujours nos élèves de terminale ils, ils sont peut-être en train de potasser euh, Schumpeter également, qui, qui voit aussi, et qui, qui est connu pour sa théorie des cycles. Il faut peut-être nous expliquer la différence, parce qu'il y a quelque chose qui intrigue
2: Schumpeter chez Kondratieff. Alors, oui, tout à fait. Donc, euh, Schumpeter, lui, sa, sa grande théorie, c'est la théorie de la euh, destruction compétitive. Donc, le fait, alors, ce n'est pas tout à fait un cycle chez, chez Schumpeter, c'est le fait qu'il y a un éternel renouvellement dans le capitalisme qui fait qu'il y a euh, bon, des, toujours des innovations qui vont venir remplacer d'autres, et puis des pays qui vont se spécialiser dans certains domaines par rapport à d'autres. Donc, c'est un peu ça, la, la théorie de, de, de Schumpeter. Et Schumpeter, donc, après avoir causé un certain nombre de catastrophes économiques dans son pays, <rire> il, va, il, va, il va devenir euh, professeur d'économie à Harvard. Et c'est là où il va redécouvrir Kondratieff et publier des articles sur Kondratieff et sur les théories de Kondratieff. Et c'est comme ça que ces fameuses théories vont sortir de la tombe où elles malheureusement croupissaient depuis la mort de Kondratieff en 1938 euh, lorsqu'il a été exécuté par, euh, par Staline. Et euh, voilà,
1: 100 ans plus tard, vous vous reposez cette, cette question d'origine, est-ce que, est que le capitalisme sera euh, éternellement capable de se, de se régénérer Alors ça, c'est effectivement une bonne question. Et on euh, peut tout de suite Jacques spoiler Sapie, ouais. euh, les gens, comme ouais. on dit, vous n'apportez pas exactement la réponse, mais vous nous
2: dites que c'est là pour durer quand même. Alors, euh, moi j'aime beaucoup un économiste qui s'appelle Galbraith, qui, que, que tout le monde mmh. connaît, John qui dit que la, les prévisions économiques on se mérite, c'est de rendre l'astrologie respectable. Et donc, <rire> euh, et il a parfaitement raison, c'est pour ça que je me garde... Bien que mon métier consiste plutôt à faire des prévisions, ou en tout cas à essayer de calculer un certain nombre de choses sur ce qui peut se passer dans le monde économique, malgré cela, je reste extrêmement prudent. Euh, la, la crise de 2008 a été pour beaucoup de gens une surprise à la fois par sa survenance, puisqu'on était plutôt dans un ciel relativement serein à l'époque mmh. et par sa magnitude, parce que la banque Lehman Brothers que vous citiez n'était pas une grosse banque mmh. c'était la cinquième banque de Wall Street c'était donc un établissement de taille moyenne euh, si vous prenez la taille de bilan de la le banque Lehman Brothers c'était 700 milliards de dollars 700 milliards, alors ça, ça paraît beaucoup mais en fait c'est très peu, euh, si vous allez voir votre banque de quartier, BNP Paribas, c'est 2200 milliards de dollars même 2400, excusez-moi, j'ai mmh. loupé la conversion entre euros et dollars. Donc voilà, la, la banque BNP Paribas, c'est une banque qui est aussi grosse que la France. Mmh. En termes de. Le plus petit de la France mmh. c'est 2200 milliards d'euros, grosso modo. BNP Paribas, c'est la même chose. Donc, vous voyez, la banque Lehman Brothers, c'était pas grand-chose. Et pourtant, comme le disait Jacques Sapir, la crise de 2008, on la ressent encore aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est la raison pour laquelle je me garderai bien de faire des, de, de faire des précisions, des, des prévisions. La seule que je ferai peut-être un jour, euh, c'est qu'il y aura une crise. Mmh. Mais la crise, quelle sera sa magnitude Quelle sera sa date de survenance Quelles seront ses conséquences ça, euh, On essaie, bien sûr, c'est un peu mon métier d'essayer de prendre des mesures pour prévoir ce type d'événement ou en tout cas voir quels sont les indices qui vont faire qu'ils vont arriver. Mais au-delà de ça, euh, il faut rester très prudent. Et on va, on va poursuivre
1: sur, sur ces questions de finance, de financiarisation, de too big to fail, etc. Simplement, un, une petite parenthèse encore pour rester sur, sur l'histoire et notamment euh, l'Est de, de ce qui allait devenir le, le mur de Berlin. Euh, en lisant votre livre, une, une idée me, me passe par la tête. Est-ce que c'est vraiment avec la chute de l'URSS que le capitalisme s'est généralisé, devenu hégémonique dans le monde Je vous pose la question parce que dès l'immédiate après révolution d'octobre, bien, des gens qui sont communistes, comme Boukharine, que mentionnait Jacques Sapir, ils dénoncent déjà euh, l'appropriation des moyens de production par l'État soviétique. Il, euh, il le dénonce en tant qu'il recréerait un rapport de domination euh, par le capital entre un État patron et l'employé. Euh, C'est ce qu'on appelle la, la critique de, du, du capitalisme d'État. Euh, et on a pu lui rétorquer à Boukharine à l'époque que ça n'était qu'une étape vers le socialisme, mais finalement la situation n'a pas vraiment changé jusqu'à la fin de l'URSS. Est-ce que finalement eh bien l'URSS n'était pas, elle
2: aussi, un capitalisme tel que décrit par Kondratiev lui-même Alors c'est une... volontairement provocant oui. bien sûr. Ah non, que non, ce n'est pas du tout c'est une question qui est très juste, et qui, euh, du reste, euh, euh, doit avoir, elle aussi, une réponse, une réponse mesurée. C'est vrai que euh, l'esprit le, capitaliste n'est jamais resté totalement absent du développement euh, de, de l'URSS depuis le départ. Euh, déjà, lorsque Lénine est arrivé au pouvoir, il a commencé par faire de la collectivisation à outrance. Et puis, il est très vite revenu là-dessus. Donc, la NEP, au contraire, prévoyait une reprivatisation des moyens de production la nouvelle pour les économie politique voilà, à partir du début euh, de, des années 20 ouais. 1925, voilà, donc, euh, un, petit, un petit peu avant à laquelle Condratièvre, du du reste, avait participé hein, et donc euh, prévoyait ce, ce type de choses ensuite, Staline arrive au pouvoir donc à la mort de, de Lénine et avec Molotov, ils ont à nouveau un plan de recollectivisation extrêmement dur mais là aussi ça ne va pas tenir ça ne va pas dire parce que ça ne fonctionne pas très bien, notamment dans les campagnes. Et par exemple, dans l'industrie, très vite, Staline va autoriser à ce qu'on mette en place un système de primes individuelles mmh. pour les employés les plus méritants. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas, je pense, la nature humaine est ainsi faite, on ne peut pas tout à fait vivre dans un système totalement collectiviste, communiste, tel qu'il a pu être envisagé par les plus purs des, des économistes marxistes. Je ne crois mmh. pas.
1: Euh... <rire> il, faut, il faut préciser que malgré ce, ce titre d'éternelle truanderie, ce n'est pas du tout un livre qui a le, le couteau entre les dents, si vous me permettez euh, cette, cette expression. J'accepte bien votre réaction votre à tout ce, qui, tout ce qui a été dit. Euh, et puis voilà, cette question de la, de la possession du capital à l'époque soviétique.
0: Oui, très alors, euh, je voudrais tout d'abord euh, dire qu'il euh, faut bien voir que euh, Nicolas Kandratiev s'inscrit euh, dans un contexte qui n'est pas simplement un contexte russe, qui est un contexte international. Alors disons, dis, international, européen euh, voire américain, bien sûr malheureusement euh, l'Asie est, est, est encore complètement exclue, n'est pas encore rentrée justement euh, dans ce monde à la fois du, du développement et euh, de la pensée euh, économique moderne. Bon, mais dans ce monde, on se pose effectivement toute une série de questions. Et la question des cycles économiques est une question centrale depuis la fin des années euh, 1890, et en particulier dans les années euh, 1910, 1920, 1925. Euh, rappelons par exemple que l'un des très grands économistes américains de l'époque, Wesley Mitchell, euh, qui va d'ailleurs fonder le National Bureau for Economic Research, euh, fait, euh, il écrit un livre euh, sur la théorie des cycles, et il va chercher à donner euh, les différents stades par lesquels euh, passe un cycle économique. Donc, on voit très bien comment... Euh, Kondratiev, euh, comme d'ailleurs Schumpeter, vous avez euh, eu tout à fait raison de le mentionner, il se situe effectivement euh, dans cette pensée. Deuxième chose, euh, qui est un des sujets sur lesquels les économistes réfléchissent beaucoup à l'époque, c'est la notion d'incertitude. Euh, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, Kondratiev va développer une certaine théorie de l'incertitude, dont il écrira une partie de, de sa théorie, d'ailleurs, euh, quand il sera en prison, euh, mais euh, il y a d'autres gens qui réfléchissent euh, là-dessus, euh, il y a Frank Knight, euh, aux états unis euh, il y a Keynes, euh, qui écrit sa thèse de mathématiques, chose que les gens, en règle générale, ignorent complètement. Mmh. La thèse de Keynes est écrite en mathématiques, elle n'est pas écrite en économie, euh, même s'il si était déjà, en fait, euh, très intéressé par l'économie, euh, sur la question des probabilités et sur euh, une espèce de, de refus de vision d'un monde entièrement probabiliste. Il est intéressant, d'ailleurs, de lire euh, la, la recension euh, du livre que Keynes va tirer de sa thèse, par Bertrand Russell, Bertrand Russell qui a été l'un des professeurs euh, de mathématiques du jeune Donc voilà, ça, c'est pour dire que à cette époque-là, euh, donc euh, dans les années qui vont de 1900 à 1925, il existe une véritable communauté internationale des économistes, en tous les cas, au sens euh, Europe et, euh, et états unis et que cette communauté ben, elle se pose grosso modo partout les, les mêmes problèmes. Ça c'est le premier point. C'est peut-être après...
1: effectivement important de rappeler euh, aussi que l'économie est une science de l'incertitude, voilà. parce qu'on vit à une époque Mais... où on reproche énormément euh, dans, dans l'air du temps de, de, aux économistes de ne pas être d'accord entre eux, ce qui est plutôt, euh, je oui, ce trouve, qui euh, bon signe. Bon <rire> <sigle, rire> voilà. Et ce qui... on leur reproche également de ne pas savoir
0: prédire l'avenir. Tout à fait. Et à la limite, peut-être tant mieux, finalement. C'est ce que vous absolument, nous dites. Absolument. Euh, donc ça, ça c'est la première chose. Après, sur la question euh, de est-ce que l'Union est soviétique était un système post-capitaliste ou pas, euh, moi, ma position, euh, je dirais, elle est euh, influencée par deux choses. La première chose, c'est que euh, pour que l'URSS ne soit plus capitaliste, il faudrait démontrer quand est-ce que le capitalisme a été aboli. Or, le capitalisme, en réalité, euh, est un régime autour d'un rapport social, le capital. Le capital, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est fondamentalement un rapport social, et euh, dans ce rapport social, euh, rien n'a été touché, au fond, euh, par la révolution. Ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, justement parce que on est dans un univers où il y a une incertitude, et même une incertitude radicale, on ne peut pas tout prévoir. Et si on ne peut pas tout prévoir, alors euh, on ne peut pas prévoir en particulier l'évolution des prix relatifs, c'est-à-dire euh, ce que vaut, par exemple, une tonne d'acier en blé, ou inversement, un quintal de blé en acier, c'est ça la, la, la notion euh, des prix relatifs, et donc il est extraordinairement difficile de faire une planification centralisée. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire de planification. D'ailleurs, les grandes entreprises mmh. ont une planification interne, c'est une, euh, une chose qui est bien connue, mais de, là, tout, tout, fait. Tout à fait, mais de là à passer euh, de ce type de planification à une planification globale, générale et centralisée, on voit que ça pose toute mmh. une série de problèmes extrêmement importants. Le point qui est intéressant, et je vais revenir à, 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 à mon histoire du, du débat entre économistes, mmh. c'est que l'un des plus critiques euh, de la théorie de la punification, un des économistes qui a été euh, les plus violemment critiques en 1920, Von Mises. Von Mises, dont il faut rappeler qu'il est un petit peu le mentor de Von Hayek. Euh, Von Hayek va commencer euh, sa carrière d'économiste dans l'Institut de la Conjoncture Économique. Tiens, tiens chose intéressante, exactement comme mmh. contre Adief, hein, euh, dans l'Institut de la Conjoncture Économique, qu'a créé von Mises. Bien. Et von Mises, il établit la nécessité de concevoir l'économie à partir de cette notion de prix relatif. Donc, on dit, voilà, von Mises, euh, il a détruit une partie de la théorie de la planification. Oui, sauf que d'autres économistes, comme euh, Abba et Lerner, vont reprendre la théorie de von Mises, pour dire, ah oui mais s'il n'y a pas d'incertitude, on peut avoir un système de planification qui va gérer l'ensemble de cette structure de prix relatif. Et donc on voit bien que ce qui pose problème avec la planification, c'est l'incertitude. Et c'est la présence de l'incertitude qui en réalité empêche la planification généralisée.
1: Bruce Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Jean-François Bouchard, une réaction à tout ce qui vient d'être dit par Jacques Zébien
2: Oui, alors effectivement il y a des choses à tout être intéressantes. Alors sur la planification, heureusement que l'incertitude entraîne la nécessité impérieuse de faire une planification. Et dans tous les, dans tous les pays, euh, fort heureusement, il y a des politiques économiques mmh. qui sont planifiées et qui prennent en compte un certain nombre enfin, d'hypothèses, pour parler français, euh, qui essayent d'anticiper l'avenir. Alors évidemment, euh, jamais une hypothèse ne se réalise elle-même. Parce qu'une hypothèse, c'est toujours quelque chose de simplifié, qui va justement prendre en compte un certain nombre de paramètres. Mais on sait très bien que dans un monde économique, le nombre de paramètres à prendre en compte est quasiment infini. Donc, euh, essayer de modéliser quelque chose, euh, que ce soit un, un modèle économique ou des prévisions à un terme relativement euh, lointain, c'est de fait très compliqué. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faut bien avoir une politique. On ne peut pas laisser l'économie comme ça euh, jouer toute seule. Alors après, il faut faire les choses de manière raisonnable. Et c'est vrai qu'il euh, euh, y a un type euh, tout à fait contestable et... Euh, qui s'appelle Yelmar Schart, qui était le ministre de l'économie d'Hitler, donc ce n'était pas du tout quelqu'un ouais. de recommandable. Mais néanmoins, il disait quelque chose d'intéressant, parce que lui était un économiste euh, très praticien, qui avait, à plusieurs reprises, sauvé son pays. Donc c'est lui qui avait sauvé l'Allemagne de la, Et vous lui avez la consacré un livre ouais. de voilà de, 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 de Weimar, qui avait ensuite réussi à réduire le chômage sous l'époque hitlérienne. Bon, C'était, euh, par bien des aspects, un très sale type antisémites, en fait, tout ce qu'on veut, mais il disait une chose importante, ne faites pas de prévision, enfin, en tout cas, ne, ne, ne faites pas de politique économique avec un horizon au-delà de 5 ans. 5 ans, c'est l'horizon que vous pouvez voir. Au-delà, c'est l'horizon invisible. Donc voilà, ça, c'est tout, tout à fait le type de choses que les États doivent faire. Il faut au moins essayer d'avoir une vision prospective à un terme, alors pas très éloigné, mais 5 ans, c'est mmh. à peu près l'horizon auquel on peut penser que des choses sont prévisibles, hum. que l'avenir est prévisible. Au-delà, je suis d'accord avec vous, Au-delà, l'incertitude devient tellement, tellement importante que le nombre d'hypothèses s'écarte de manière exponentielle, et donc c'est pas la peine de calculer quoi que ce soit.
1: En tout cas, pour, pour revenir au temps présent, cette, cette incertitude qu'on qu évoque, elle est, elle est au cœur de la finance, on la décrit, la finance, comme une économie casino, et, et bien ce, ce capitalisme, cette évolution qu'il a, qu a prise, vous nous dites qu'il s'engage dans une voie très dangereuse, euh, vous n'hésitez pas à parler de dictature financière de voire de dictature capitaliste il faut il faut alors, nous, nous préciser voilà. tout ça
2: alors c'est pas une c'est pas une économie casino ça il faut pas dire des choses comme ça parce que c'est pas vrai euh, au contraire les le métier de, de banquier c'est un métier qui consiste à prendre des risques hein. c'est ça la base du métier de banquier c'est de récupérer de l'argent de prendre un peu de risque avec et puis d'essayer de restituer en, uh -huh. en gardant bénéfice donc ça c'est le principe de base donc au contraire justement la finance a de a tendance à de plus en plus être scientifique donc, on, euh, on calcule euh, euh, des espérances de perte, des espérances de gains, etc., dans tous les sens. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement scientifique. Après, il y a malheureusement une tendance qui est une tendance justement à prendre des risques et à en prendre de plus en plus. Il y a un professeur que vous, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Hagman Minsky, euh, qui est tout à fait passionnant et qui a tout à fait théorisé ça. Et lui disait la chose suivante, de toute façon, le capitalisme va toujours revenir à des crises, en tout cas le capitalisme financier. Pourquoi Parce qu'en période juste de prospérité, les gens vont encaisser des bénéfices réguliers. Mais encaisser des bénéfices réguliers, c'est tout à fait contraire à la nature humaine. Au contraire, on va essayer de maximiser son profit et donc de prendre plus de risques. Et en prenant plus de risques, évidemment, un jour ou l'autre, la pyramide de risques risque de s'effondrer. Mmh. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui du reste. On a vu qu'après la crise de 2008, on a essayé de réglementer de plus en plus les banques en imposant des surcharges en capital. Enfin, après, je ne vais pas te détailler sur tout ce qui a été fait pour essayer de remettre un peu de sécurité dans le système. Et aujourd'hui, euh, on a un président aux états unis qui est arrivé il y a quelques années au pouvoir et qui veut faire exactement l'inverse. Mmh. Qui veut maintenant libéraliser les choses en disant, bah, maintenant, ce n'est plus la peine d'avoir ces contraintes. Il faut revenir à la liberté qui permet de faire des bénéfices. Et donc, on va à nouveau, on est en train de dérégulariser le système, avec peut-être de nouveaux empilements de risques et peut-être un jour une crise. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne peut que s'effondrer, mais qu'on ne le laissera pas s'effondrer Alors, le laisser s'effondrer, c'est quelque chose qui est impossible. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que si on laisse s'effondrer le système, euh, on ne sait pas du tout quelles sont les conséquences. Donc, euh, l'après, c'est l'inconnu. Euh, donc, je, je pense qu'on on fera tout ce qu'il faut pour sauver le système. Ensuite, on fera tout ce qu'il faut pour sauver le système parce que les gens qui tiennent le devier du pouvoir, ils ont la capacité à le faire. Lorsqu on a, lorsque la crise de 2008 est arrivée, on l'a bien vu, tous les pays ont pris des mesures extrêmement fortes pour sauver leur système bancaire. En France, le gouvernement français... Enfin, en fait, la présidence, hein, Sarkozy, a reçu à l'Elysée euh, les patrons des cinq grands groupes français. Il leur a consenti une garantie quasi illimitée sur les fonds de l'État pour poursuivre le, le, leurs activités. Et ça a, de fait, aidé le système français. Alors ah ça n'a ouais. pas coûté un, un, un sou aux français. Hein. Il faut le, le, mm -hmm. la, la garantie était payante. L'État, grâce à ça, a encaissé à peu près 1,3 milliard d'euros. Donc euh, voilà, là, ça a Il été, a été une plutôt bon une fait. bonne opération. <rire> Après, dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas. Euh, au contraire, ça a coûté fort cher. Mmh. Bon, donc, euh, et si vous regardez aujourd'hui le, enfin, le bilan comptable de la Banque Centrale Européenne, vous voyez qu'il y a un montant absolument considérable de dettes qui ont été mises en place pour sauver les États. Un peu, juste pour donner une proportion. Euh, on dit en France, on a mis 10 milliards pour les gilets jaunes. C'est vrai que la couleur de ce <rire> bouquin fait un peu référence à ça, mais bon, de manière involontaire. Au bilan de la Banque Centrale Européenne, vous avez 4 000 milliards de dollars qui sont du rachat, enfin, du, ce qu'on appelle des repos en termes bancaires, de dettes de banque. Donc ce sont des dettes qui ont été refinancées, et non pas à très court terme comme le font généralement les banques centrales, en tout cas comme, comme, le, comme elles le faisaient jusqu'à il, il y a une dizaine d'années, mais à long terme. Donc euh, voilà, c'est pour montrer quelle est le,
0: la proportion de l'effort que l'on est prêt à faire pour que le système soit stable. jacques mmh, bien. Alors, euh, je pense que vous avez dit deux choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est qu'effectivement, il y a dans toute opération bancaire une part de risque. Euh, ah, et la voilà, c'est bon. Euh, maintenant, il faut aussi voir euh, jusqu'à quel point euh, ces risques sont aussi induits par des formes de gouvernance euh, de ces banques. Je vais vous donner un exemple que je connais bien parce que j'avais fait euh, toute une série d'enquêtes, puis pas mal d'amis d'ailleurs, euh, au sein euh, des, des, des salles de trading euh, mmh. des banques américaines et euh, si vous voulez, avant 2008, on était dans un système où les primes que touchait individuellement chacun des traders étaient calculées par rapport à la moyenne des résultats de la salle. Évidemment, quand vous avez un trader qui commence à faire des primes parce qu'il est meilleur ou parce qu'il prend plus de risques il a plus de chances que d'autres, ça peut être les deux raisons, il va faire monter la moyenne. Et donc, il incite ses collègues à prendre encore plus de risques s'ils veulent maintenir leurs primes. Donc là, vous avez un système euh, qui, à mon avis, est intrinsèquement pervers, euh, parce qu'il est une espèce de, non pas de pousse au crime, mais de pousse au risque euh, dans les banques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, euh, vous parlez effectivement, bon, c'est connu, euh, il y a toute une série de, de techniques financières qui sont aujourd'hui extrêmement complexes, extrêmement sophistiquées, et qui sont je dirais, extrêmement belles sur le papier, mais qui dépendent toutes, en un sens, d'une évaluation non quantitative du risque. Ah, euh... eh, si Parce je, que je, je, je ne suis d'accord sur... En haut, des deux points, mais alors, bon, alors je... euh, si vous voulez, euh, prenons le cas, par exemple, euh, alors une crise que je connais bien, euh, qui est la crise euh, russe, la crise russe de 1998, euh, l'effondrement des GKO. Euh, les GKO, c'était des titres d'État, bon. Euh, ces titres d'état, si vous voulez, euh, sur le papier, on pouvait dire que la dette n'était pas soutenable et qu'une crise devait survenir. Pourtant, si vous regardez le comportement euh, des grandes banques américaines qui se sont largement chargées en Gékao et qui ont continué à le faire au printemps 98, alors qu'il mmh. était évident que euh, que le système allait exploser, euh, elles le prennent pourquoi? parce qu'elles sont toutes dans la convention suivante, qui consiste à dire euh, la stabilité du régime Yeltsin en Russie est d'une telle importance géopolitique pour le gouvernement américain que le gouvernement américain mettra tout ce qu'il a en son pouvoir pour éviter au gouvernement russe euh, une crise. Et cette convention s'est révélée fausse en août 98. Donc, il y a bien là, si vous voulez, au-delà d'un calcul qui peut être fait et de manière assez sophistiquée, il y a bien là quelque chose d'irréductible qui est un espèce de choix heuristique. Est-ce que l'on croit dans la capacité de son gouvernement ou d'un autre gouvernement d'agir de telle ou telle manière ou pas Et ça, si vous voulez, c'est un point extrêmement important que vous retrouvez dans la théorie générale de Keynes, euh, écrite en 1936, euh, au chapitre 12. C'est euh, la fameuse métaphore du concours de beauté. Hein vous savez que dans le Il concours de beauté, c'est si très simple, on demande aux gens, on leur donne une, une liste de photographies de jeunes femmes, et on leur demande, euh, quelle est la femme qui vous semble la plus belle ça, c'est un problème de choix individuel, mais assorti d'une deuxième question, quelle est d'après vous la femme qui recevra le plus de suffrages Et là, le problème devient extrêmement intéressant, car il ne s'agit plus de savoir ce que vous, vous pensez. Vous pouvez aimer les brunes, les blondes, les rousses, c'est un autre problème. Mais vous vous dites, qu'est-ce que vont penser les autres Et comme vous vous situez à ce moment-là en projection de ce que vont penser les autres, alors que vous ne le connaissez pas, en réalité, où vous ne pouvez mmh. supposer le connaître, mais vous ne le connaissez pas réellement, eh bien, vous êtes amené à faire un choix heuristique. Et qu'on à dire ça, c'est plutôt le type de beauté qui plaît aux gens, donc, je vais voter pour telle personne. Oui, mais comme vous ne le savez pas, vous pouvez parfaitement vous tromper. Et c'est ça, la notion de convention. La notion de convention, elle se construit dans l'idée, voilà, euh, on est euh, dans une telle situation. Et le gouvernement ou la banque centrale, si vous voulez, parce que maintenant les, les banques centrales sont des acteurs à peu de choses près aussi importants euh, que les gouvernements, face à une telle situation, elle agira de telle manière. Vous pouvez avoir raison, mais vous pouvez aussi avoir tort. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a bien un un, un moment de choix heuristique euh, qui est absolument indépassable. La réponse de Jean-François Bouchard.
2: Oui, je dirais deux choses. Alors Sur les bonus des traders, ça c'est indéniable qu'avant la crise de 2008, ils, calcu ils étaient calculés de, de manière à favoriser la prise de risque, et en plus calculés de manière très court-termiste, ce qui faisait qu'ils étaient rémunérés généralement mmh. euh, sur, les, euh, sur leur, leur volume d'affaires de l'année, ce qui était une très mauvaise chose. Aujourd'hui, les règles ont été très, très largement modifiées. Mmh. Désormais, dans les bonus des traders, il y a une partie qui est mise en réserve en fonction des pertes futures, etc. Donc, euh, ça, c'est a priori quelque... un peu amélioré, en tout cas. Après, sur le, le, le deuxième point, sur le fait que la prise de risque ne, ne, ne fait pas l'objet d'une évaluation quantitative, mais uniquement qualitative. Non, ça, je dit, un... jeu...
0: non elle fait l'objet d'une évaluation quantitative, mais cette évaluation quantitative repose, in fine, sur un choix heuristique.
2: Alors, euh, moi, je dirais pas tout à fait ça. Hein. Justement, c'est le métier des salles des, mmh. de, de banquier. Bon, il se trouve que j'en ai contrôler beaucoup de banques et des salles de marché aussi. Il se trouve que la... au contraire, la... aujourd'hui, la prise de risque est extrêmement euh, mathématique. C'est-à-dire qu'il y a des, des, y a des, des limites euh, qui sont calculées. Et on sait, une salle de marché, c'est à peu près, à, euh, avec un, ce qu'on appelle un intervalle de confiance, de 99,9%, quel sera son résultat après, il reste le petit problème. Le petit problème, c'est le 0,01% mmh. que là, on ne maîtrise pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de queue euh, mmh. en statistique. Ah hein. oui. Donc, la queue peut être fine, ce qui est plutôt une bonne chose. Parfois, elle peut être très grosse. Donc, il peut y avoir, effectivement, dans les phénomènes Attends. de queue, Alors, du précise, calcul de, de marché... Pré précisez,
0: précisez que la queue, si vous voulez, euh, c'est en fait... Euh, je pense que tout le monde a à l'esprit ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Et la queue, c'est l'espace qui sépare le moment où la courbe de Gauss redescend vers l'horizontale mm -hmm. euh, de l'axe horizontal. Absolument. Quand on dit qu'on est une queue fine, c'est-à-dire qu'on a très peu d'espace, et donc ça veut dire qu'il y a euh, en réalité très peu d'incertitudes. Absolument. Si on est face à ce qu'on appelle, alors en anglais, une queue épaisse, fat tail, voilà. il y a au contraire un très grand espace, et donc là, il y a plus d'incertitudes. Sauf que il faudrait que toutes les distributions... Soit strictement gaussienne, et ça, c'est Jean-François oui, Bouchard. Oui. Oui. Je vous en prie. Non, non je, je vous vais vous comprendre.
2: Non, non, alors effectivement, il y a dans, la, dans, toute, dans toute activité humaine une très légère part d'incertitude que vous ne pouvez pas calculer, et c'est effectivement ce 0,01% là qui peut recéler des pertes considérables. Mais d'une manière générale, avec les instruments actuels, on est à peu près capable d'établir, euh, avec cet intervalle de confiance de 99,9%, quel va être le sort de vos opérations. Après, je vous rejoins, il y a cette queue qui, malheureusement, on ne sait pas modéliser. En tout cas, on sait la modéliser avec une telle marge d'erreur que ça n'a aucun intérêt.
1: Mmh. Alors pour revenir à cette notion de dictature financière que, que vous employez quand même vous-même, est-ce que, est que ce serait ça la maturité et la vieillesse du capitalisme décrite par Marx comme le mentionnait Jacques Sapien bah,
2: C'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous regardez un peu les, euh, la géopolitique des états, en réalité aucun pays ne peut vivre en dehors du système capitaliste. Est -dire, on, est, on vit dans un monde qui est tout à fait globalisé et il est absolument impossible de vivre dans un pays qui va gérer de manière autonome sa monnaie en essayant de lui donner sa propre valeur, qui va essayer de gérer de, gérer de manière autonome ses approvisionnements. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Mmh. Euh, si vous prenez euh, n'importe quel bien de consommation, euh, il est le fruit d'imports de, et d'exports euh, dans des proportions absolument considérables. Donc on vit dans un monde, malheureusement, avec un effet de cliquet, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière, dans lequel le monde est forcément globalisé. Et dans un monde globalisé, qui a la vraie puissance C'est ceux qui sont globalisés. Et donc ce pas les pays. C'est la banque Lehman Brothers, pas Lehman Brothers, parce est tombée malheureusement pour elle, mais c'est les grandes banques internationales, c'est JP Morgan, c'est les banques chinoises, qui ont des tailles de bilan absolument considérables, eux sont des acteurs globalisés, ce que, ce que ne sont pas les États. Donc le vrai centre de pouvoir, en fait, il a mué, il est parti vers les grands chefs d'entreprise, les grands, les grands financiers qui sont à la tête des grands conglomérats financiers.
1: Tout cette idée
2: de, de dictature. Alors dans ce livre, vous critiquez. Euh, oui, oui. Alors dictature, effectivement. Ce ne sont pas des gens qui sont élus de manière démocratique. Mmh. Ce ne sont pas des gens qui rendent compte au peuple. Mmh. Ils rendent compte à leurs actionnaires. Et encore, leurs actionnaires, ça n'est pas des actionnaires qu'on peut facilement désigner en disant « lui et lui est actionnaire ». Les actionnaires, c'est ce le, ce le marché. Mmh. Ils, en fait, ils rendent compte à un marché qui est une espèce d'entité de, euh, un peu immatérielle, euh, qui a sa vie propre, hein, qui monte, qui descend, qui a ses humeurs mais qui n'est pas du tout une, une, une entité humaine.
1: Justement, dans, dans ce livre, vous voulez critiquer assez fort ce, tout ces, toutes ces, ces institutions, euh, des élites dont certaines attisent pas mal certaines passions complotistes, le fameux groupe Bilderberg, la banque Goldman Sachs, Sachs pardonnez-moi, mais justement, vous vous défendez d'avoir cette vision conspirationniste. La question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que précisément, ce n'est pas ça qui est phénoménal dans le capitalisme il n'y a pas besoin de complot pour que ça tienne
2: Non, alors, dire qu'il y a un complot mondial, ça, effectivement, c'est des théories euh, oui. totalement absurdes. Et, euh, en fait, ce qui est, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un ensemble d'institutions et un ensemble de gens à la tête de ces institutions qui ont des intérêts convergents. Mais parce que tous souhaitent que le système perdure comme ça, parce que c'est un système qui fonctionne finalement relativement bien. Euh, il faut bien voir que tous les pays qui sont dans le système capitaliste ont un niveau de vie extraordinaire, une espérance de vie très élevée, euh, un confort
0: dont on n'aurait pas rêvé de venir en Pas tous, pas tous, mmh, pas tous. Ai euh, euh, par exemple, les pays d'Asie ne sont pas du tout dans cette situation-là. Euh, même chose pour les pays d'Amérique latine. Vous avez des différences, par exemple, entre le niveau de vie euh, des pays d'ailleurs. Non, pas de l'Union européenne, des pays d'une partie de l'Union européenne, euh, qui est euh, extrêmement différent euh, des autres pays. Vous savez non, que mais si vous, prenez
2: le, les, les, si vous prenez les pays asiatiques qui, eux, ont réellement voulu mettre en place, euh, enfin se mettre dans le système capitaliste, ils ont connu euh, une progression de leur prospérité incroyable. Alors, prenez le, le, le Vietnam, c'est un pays oui, oui.
0: où... où, où, ils, où je... ils connaissent une progression, je... c'est évident, évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de, de situation, on en est encore très loin. Ouais. Euh, vous prenez par ah, non, exemple... Non, 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 non pas d'accord du coup. Non, non, Excusez-moi.
2: Si vous prenez la, la Corée du Sud, par exemple. La Corée du Sud a un état de... Dé... Ouais, on parlait du un... Vietnam. Euh, le, la Corée du Sud, je suis d'accord. Le, hein. le Vietnam a à peu près le niveau de PIB par habitant des pays de l'Europe, euh, de l'Union Européenne, les, les, les plus pauvres. Et le Vietnam euh, a connu une performance extraordinaire. Oui. Donc, euh, oui. depuis 86, en 86, ils ont décidé de mettre en place ce qu'ils appellent le Doi Moi, mm. c'est-à-dire le renouveau, donc le nouveau départ. Et entre 86 et aujourd'hui, dans ce pays qui compte 85 millions d'habitants, il y a 45 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Mm. Au regard des critères de la, de la Banque mondiale. Mm. C'est la performance la plus incroyable de tous les temps. Mm. Donc, euh, et aujourd'hui, le Vietnam a un niveau de vie qui est très comparable à celui de la Roumanie ou. De, pays si vous prenez de, de, un, de, de, un pays comme, comme l'Indonésie,
0: vous aurez d'autres problèmes. Euh, si vous prenez, euh, si vous voulez, le, par exemple, euh, même, même la Thaïlande, même sur le cas de la Thaïlande, qui est pourtant un pays avec une longue trajectoire. Bon, donc, voilà, euh, je vais simplement dire que les choses ne sont pas euh, aussi euh, simples que cela. En plus, il y a un autre problème qui vient euh, avec le problème de la pollution. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui une accumulation des pollutions. Et je ne parle pas simplement euh... de la pollution atmosphérique. Hein. Euh...
2: Non, je, 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 de, de après pop... que le, le capitalisme soit foncièrement générateur de pollution, ça, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà.
0: Et c'est un énorme Donc, problème.
1: Un petit, un petit mot pour la fin, Jean-François ouais. boujard Le fond de ma question sur ouais. le, le complot tout à l'heure, c'est est-ce que ce n'est pas ça précisément qui le rend éternel ou presque éternel c'est que ça tient sans complot quand ici il y a un voilà. complot, les complots arrivent dans l'histoire mais quand il y a un
2: complot et qu'il est démasqué celui-ci tombe, fait, voilà. là ça ne tombera pas parce qu'il n'y a pas de complot. complot. Ça, ça tient sur un vaste consensus effectivement ce consensus, il est très largement partagé après, euh, pourquoi est-ce que ce bouquin s'appelle l'Éternelle truanderie C'est parce qu'en effet, là je suis d'accord avec vous Jacques Sapir pour dire qu'il y a un certain nombre de pays qui restent malgré tout à l'arrière et qui resteront toujours à l'arrière d'ailleurs. C'est un peu le problème de tous les pays notamment qui sont des producteurs de matières première. Si vous regardez les indices de développement en Afrique, quels sont les pays qui sont en retard C'est tous ceux qui produisent de la matière mmh. première, c'est-à-dire du pétrole, euh, du cuivre, euh, du nickel, etc. C'est toujours ceux-là qui, qui se développent le, le, le moins par rapport aux autres qui mettent en place une organisation à peu près capitaliste, à peu près, donc à mais peu mais près vertueuse. Mmh. Alors, même
0: chose. Pourquoi la Norvège euh, s'est-elle bien développée Alors que La Norvège est typiquement un état rentier. Elle a d'abord été un état Alors rentier la... sur l'huile de baleine mmh. et puis maintenant mmh. sur le pétrole.
2: Alors la Norvège s'est bien développée,
0: ah, ouais. <rire> d'ailleurs
2: développé. comme un pays euh, d'Afrique qui a mis en place aussi un, 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 un franc oui qui a voulu effectivement mettre en place une politique très vertueuse, il y a matière à faire des politiques vertueuses, heureusement mmh. il y a des, 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 des exceptions dans tous les sens, donc la Norvège est dans, est dans ce cas-là, absolument mais dans je n'ai pas, pas un pays africain
1: oui, effectivement, c'est le moins qu'on puisse <rire> dire merci Jean-François Bouchard, l'éternel truanderie capitaliste, c'est votre livre en ce moment, en librairie, ça sort chez Max Milo. merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous tous, les auditeurs qui nous, qui nous avez écoutés ou regardés, regardés, puisque vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes en vidéo sur la page Youtube de Spoutnik France et sur notre site fr.spoutniknews.com je remercie également mes petits camarades à la production Le Précieux Chénon, Jean-Baptiste Artiste Mendes à la technique pipo Pitchy, Antoine Darwin, Thibaut Pika. On vous donne tous rendez-vous au prochain épisode de Rue sur Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas au Jacques, et à tous. C'est pas une
2: provocation. Let them do. No.